0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et on est toujours en direct sur Radio Anthropocène dans le cadre de la nuit du droit à la manufacture des tabacs. Et on se retrouve pour un entretien en compagnie d'Antoine Claire. Bonjour Antoine Claire. Bonjour. Alors, déjà, bienvenue sur Radio Anthropocène et un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, vous êtes avocat au barreau de Lyon, vous exercez en droit de l'environnement. Et donc, pour commencer cette, cette discussion, je voulais vous demander pourquoi vous aviez décidé et quand, au cours de vos études, de vous orienter sur la question environnementale et quelle était sa spécialité, spécificité, pardon, de cette question
1: environnementale en droit. Alors, Mon choix de m'orienter vers l'environnement dans mon cursus est arrivé assez tardivement, à vrai dire, euh, puisque du fait de, du, du parcours que j'ai choisi, qui était assez euh, euh, balisé, qui ne nous laissait pas une grande marge de manœuvre dans nos choix de spécialité, je me suis d'abord orienté vers le droit européen, avant de bifurquer d'une certaine façon euh, et de passer des questions plutôt économiques, euh, commerce international, investissement international, aux questions environnementales, en refaisant notamment un Master 2 euh, en droit du changement climatique, et puis ensuite en orientant mon, mes expériences professionnelles dans, dans cette direction s'agissant des spécificités du droit de l'environnement, alors évidemment, vous retrouvez, euh, notamment quand vous l'exercez en tant qu'avocat, euh, les, euh, les mêmes types d'activités euh, que tous vos autres confrères, à savoir d'une part du conseil, euh, vous accompagnez vos clients, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, d'associations ou autres, euh, dans la réalisation de leurs projets, euh, voilà, pour s'assurer leur conformité à la, aux normes applicables. Et d'autre part, le contentieux. Ce, ce, ce à quoi on pense le plus souvent quand on parle du rôle de l'avocat. Et ce qui distingue véritablement le droit de l'environnement euh, dans le cadre de ses activités, c'est son interdisciplinarité, que vous retrouvez évidemment dès le stade de vos études. Une interdisciplinarité euh, au regard de la matière juridique en elle-même, puisque quand vous étudiez et que vous pratiquez le droit de l'environnement, vous êtes nécessairement polyvalent. Euh, vous faites à la fois du droit civil, du droit pénal, du droit public, beaucoup... Euh, du droit de l'urbanisme, etc. Donc vous touchez, vous êtes sur des problématiques qui sont euh, le plus souvent au carrefour de différentes disciplines juridiques et au-delà même du droit, et je pense que c'est ce qui... Euh constitue l'attrait principal du droit de l'environnement, quand on a l'esprit un peu ouvert et qu'on est curieux d'autres matières, c'est que vous êtes à la confluence également d'autres disciplines. Les sciences dures, évidemment, parce que quand vous pratiquez le droit de l'environnement, vous manipulez sans arrêt des documents, notamment des études d'impact, des évaluations environnementales qui sont réalisées par des écologues. Donc, vous, êtes, vous devez être capable de traiter de la donnée scientifique, de comprendre ces enjeux-là pour les traduire ensuite dans le cadre d'un contentieux notamment, en vous adressant cette fois-ci à un magistrat qui, lui, est juriste avant tout. Et au-delà même des sciences dures, vous êtes également à la confiance des sciences humaines, puisque vous allez nécessairement vous intéresser à l'urbanisme, à l'économie, puisqu'il y a énormément d'instruments dans l'environnement qui sont des instruments de nature économique, voire si, comme moi, vous avez une appétence pour ces questions-là, vous pouvez prendre un peu de recul en allant voir du côté des sciences humaines, la philosophie, l'anthropologie, tout ce courant de pensée à la suite de Descola qui est en à mettre voilà, un peu en question la, ouais. la dichotomie nature-culture et qui nous intéresse directement quand on parle de droit de la nature, notamment, voilà, toutes ces réflexions qui, qui se développent aujourd'hui.
0: Et, et, et vous, est-ce que l'environnement, c'est un sujet qui vous a toujours intéressé ou est-ce que c'est venu au cours de vos études et des différents professeurs que vous avez eus Et une question subsidiaire, c'est est-ce que des études en droit actuellement en France, parce que je ne vais pas trahir de secret, mais ça ne fait pas très longtemps que vous êtes sorti des études, est-ce que des études ouais. en droit en France, selon vous, abordent suffisamment cette question justement environnementale
1: euh, alors, euh, sur euh, mon historique personnel, euh, moi à la base j'étais plutôt orienté sur les problématiques euh, de droits humains, enfin des questions sociétales, etc. Et puis c'est pas euh, le biais de mon engagement associatif en matière environnementale euh, que j'ai décidé, euh, voilà, de, que je développais ces convictions-là et que j'ai décidé d'aligner euh, ma pratique professionnelle sur ces convictions. Euh, j'ai eu la, voilà, la, la chance de pouvoir saisir les opportunités professionnelles pour le, le faire euh, ce qui n'est pas évident euh, parce que le droit de l'environnement, même si c'est une matière qui s'est normalisée, euh, beaucoup développée euh, notamment dans le monde de l'avocature, euh, ça reste peut-être plus une niche mais en tout cas un milieu assez, assez restreint et il est parfois difficile de, voilà, de, de trouver des, des cabinets euh, où vous pourrez développer une pratique conforme à vos, à vos convictions et s'agissant plus généralement des, des études de droit euh, en France, alors pour parler que de, de ce que je connais, mais ça reste effectivement une matière de spécialisation, mmh. donc qui intervient nécessairement tardivement euh, dans votre cursus. Euh, en Master 1, quand vous vous orientez dans le droit public, généralement vous, voilà, vous avez quand même, j'imagine, un, un module euh, de droit de l'environnement, et essentiellement en Master 2, c'est-à-dire votre dernière année. D'accord. Alors maintenant
0: vous êtes euh, avocat, <rire> vous travaillez dans un cabinet qui s'appelle
1: Elios Avocat, plutôt Elios.
0: également euh, spécialisé, tourné sur les questions d'environnement. Alors, depuis que vous exercez, quels sont le type de, de cas pour lesquels vous avez plaidé Quelles sont les affaires qui vous ont, sur lesquelles vous avez travaillé Alors, moi,
1: mon exercice a, a connu deux temps principaux, parce que j'ai changé de cabinet il y a un an. Euh, pour commencer par la fin, euh, dans ce, le, le cabinet Elios Avocat qu'on qu vient de citer, on fait du droit de l'environnement au sens traditionnel de, de cette notion, à savoir bah, celui auquel on, on pense spontanément, notamment au vu de l'actualité, c'est-à-dire, euh, par exemple, vous allez être saisi euh, par des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie, des collectifs de riverains, euh, pour mettre en cause certains projets considérés comme délétères sur le plan environnemental, voire sur d'autres plans, hein, mmh. euh, lorsque vous avez des conséquences sur la, la santé, euh, voire des conséquences économiques, etc. On peut penser notamment, au regard de l'actualité, à, à, à la 69, projet d'autoroute, grand classique, ou bien quand vous avez un entrepôt Amazon qui est en voie d'être construit sur une parcelle, une parcelle voilà, dans votre village. Voilà. C'est ce genre de problématiques qui revient assez, assez fréquemment, des problématiques de pollution, toutes ces atteintes au milieu de, de vie qui vous concernent directement en tant que riverain ou en tant qu'association qui, qui défend ces intérêts-là. Vous avez également beaucoup de collectivités territoriales qui sont susceptibles de vous saisir dans une optique d'accompagnement, notamment pour sécuriser certaines opérations, pour s'assurer que leur façon de gérer leurs déchets, leurs eaux, euh, est conforme à la norme, voire pour défricher avec vous euh, certains terrains beaucoup plus exploratoires, comme, comme par exemple une collectivité euh, vient vous voir pour vous dire « Nous avons sur notre territoire des, na... euh, des nappes phréatiques, des eaux souterraines. Euh, C'est une zone grise juridique, il y a un régime juridique très, très imprécis Comment peut-on mettre en place une gouvernance pour les gérer dans l'intérêt du bien commun, dans une optique de solidarité territoriale, au vu de, de, du changement climatique, etc. Et là, vous allez voilà, pouvoir réfléchir et accompagner votre cliente pour développer des solutions le plus souvent nécessairement innovantes, puisqu'il n'y a pas de réponse préconçue.
0: Alors, Vous nous avez parlé d'un sens traditionnel de l'environnement.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens qui n'est pas traditionnel Oui. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir quand on abordera les, les instruments et les outils qui composent l'arsenal aujourd'hui des, des environnementalistes. Euh, ce que j'entends par là, c'est que euh, le droit de l'environnement, c'est le droit qui gère les pollutions, les atteintes au milieu de vie, etc., euh, tout l'encadrement des activités industrielles qui sont susceptibles de, de générer ces atteintes, et euh, de plus en plus, de depuis ces dernières années, sous l'impulsion notamment euh, de la société civile et, et des ONG principalement, ouais. euh, qui ont fait de l'outil juridique un véritable levier d'action qui est maintenant incorporé à leur stratégie, certaines en ont même fait leur spécialité, si on pense à notre affaire à tous, notamment, mmh. Et ces ONG ont impulsé, alors de concert avec certains avocats qui les accompagnent évidemment, une approche un peu plus innovante, ou bien qu'elles se saisissent d'outils traditionnels pour en faire quelque chose de nouveau et avoir un impact significatif, voire systémique, grâce à ces outils, ou bien qu'elles se saisissent de nouveaux outils, puisque le droit évolue, même s'il si faut être assez nuancé, mais il y a quand même des avancées qui sont positives et qui nous fournissent des nouveaux leviers d'action potentiellement assez puissants, par exemple alors, alors, si je reprends le premier axe sur les outils traditionnels, euh, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui euh, des pratiques trom commerciales trompeuses, c'est-à-dire la publicité mensongère, comme on l'entend communément.
0: Là, euh, qui... Pardon, ça me fait penser actuellement, par exemple, à Total, si je n'ai pas bêtisé oui. la Coupe du Monde de Rugby et ses
1: pubs euh, alors, euh, notamment, euh, c'est toutes ces problématiques du greenwashing dont ouais. on parle énormément euh, depuis quelques années. Et typiquement, dans mon ancien cabinet, on avait beaucoup travaillé là-dessus de façon assez euh, pionnière. Et donc, on s'était saisi de cet instrument, la publicité mensongère que tout le monde connaît, parce que c'est un instrument assez, euh, voilà, assez classique en droit à la consommation, mais qui, traditionnellement, si vous regardez la jurisprudence, euh, quand il est utilisé, c'est pour aller contester tel produit minceur qui vous promet de perdre 400 calories par jour ou autre. Bon. Et là où se situe la démarche innovante et stratégique, c'est quand vous saisissez de cet outil pour l'appliquer à du greenwashing, c'est-à-dire okay. les pratiques de publicité, de communication, qui visent à verdir l'image, notamment d'une entreprise, d'une multinationale comme Total Energy, notamment, qui est attaquée sur, sur ce fondement-là. Et s'agissant des nouveaux outils, on peut penser notamment au devoir de vigilance. Mm -hmm. Euh, qui est un, un outil alors, qui, est encore, euh, qui, qui attend de, de, de faire ses preuves parce qu'il y a maintenant un certain nombre de procédures qui ont été lancées sur ce fondement et qui n'ont pas encore abouti. Il y a beaucoup d'obstacles procéduraux. Encore une fois, c'est un, tout un terrain nouveau à, à défricher. Et euh, ça, pour euh, expliquer très brièvement l'intérêt de cet outil, c'est un outil qui a été... Euh, Enfin, un dispositif juridique qui a été adopté ensuite de la tragédie du Rana Plaza, mm -hmm. euh, donc, euh, qui avait mis en lumière voilà, toutes les, les mauvaises pratiques, tout, toutes les violations des...
0: Pardon, est-ce qu'on peut juste rappeler euh, rapidement ce que c'est que, que oui, cette oui, affaire euh, du Rana Plaza plaisir, pour nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Euh, C'était euh, un fait divers assez tragique, euh, à savoir l'effondrement d'un bâtiment qui abritait... Euh, des, des ateliers, des usines textiles qui fournissaient en fait des, en fait des grandes marques de prêt-à-porter occidentales, mmh. donc des multinationales qui voilà, délocalisent et font appel à, à de la main d'œuvre dans des pays où les, les normes qu'on applique nous, notamment en France, ne sont absolument pas respectées. Et donc, l'objectif du devoir de vigilance, c'est de contraindre ces grandes entreprises à euh, s'assurer euh, que dans leur chaîne de valeur, euh, il n'y a pas de telle violation euh, des, des droits humains, mais aussi euh, des normes environnementales. Et par ce biais-là, de plus en plus d'ONG voilà, attaquent des multinationales. Total Energy en est encore une fois un exemple pour dénoncer ou bien un projet spécifique, si on pense au projet ACOP, notamment de, de pipeline de Total Energy en, en Afrique, ou encore plus généralement mettre en cause la responsabilité environnementale ou climatique, plus généralement dans le cadre de Total Energy, voilà, devant un juge, dans l'objectif d'établir que euh, euh, du fait de l'absence euh, d'action euh, substantielle de l'entreprise pour réduire son impact, euh, cette dernière viole son obligation au titre de ce devoir de vigilance. Alors
0: depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup d'ONG. Ça pose aussi la question de, des personnes ou des entités qui peuvent saisir la justice pour des affaires de, donc de justice environnementale. Et donc, si c'est des ONG, c'est peut-être pas anodin. C'est-à-dire que souvent, on s'attaque soit à des organisations, soit à des grands groupes internationaux mmh. qui ont un pouvoir économique et un pouvoir judiciaire très important. Et donc, est-ce qu'en tant que citoyen individuel, c'est aussi possible de, de saisir la justice ou est-ce qu'on est contraint forcément par, par des biais de structure
1: Alors, euh, effectivement, traditionnellement, en droit, on, on a érigé des, des barrières à l'entrée des, des prétoires pour éviter ce qu'on appelle traditionnellement l'axio popularis, c'est-à-dire l'ouverture trop grande du prétoire qui ferait que n'importe qui pourrait saisir le juge pour à peu près n'importe quoi, mmh. quand bien même cette personne ne serait pas directement impactée. Et c'est pour ça qu'il y a une exigence d'intérêt à agir, c'est-à-dire que pour pouvoir saisir un juge, je, je passe sur les détails propres à voilà, chaque type de procédure, mais de façon générale, on, a, on exige euh, que vous démontriez euh, que euh, tel tel acte que vous attaquez, telle pratique que vous dénoncez, euh, vous impacte directement, et donc vous avez intérêt à la contester en justice.
0: D'accord. Et ça pose aussi du coup la question des lobbies, donc des grands groupes euh, internationaux. Qu'en est-il aujourd'hui On entend parler plein d'affaires, on voit des films, on entend des interviews, on lit des livres, on voit le poids des lobbies est assez important, mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que vous, vous le sentez dans votre activité au quotidien
1: Alors, Pour avoir beaucoup travaillé avec des ONG et puis être moi-même, par ailleurs, investi dans le milieu associatif, évidemment, ça reste une, une réalité mm -hmm. euh, qui persiste aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'on a, qu a assisté, euh, sur une tendance longue, à un, une certaine forme de rééquilibrage, notamment euh, à la faveur de, de l'investissement de ces acteurs, des ONG, euh, dans l'arène judiciaire. Euh, je pense que quand on parle voilà, de, de cette asymétrie de, de moyens, de pouvoir, il faut bien distinguer les plans politiques, où le lobbying, donc toutes ces, ces opérations d'influence euh, en faveur d'intérêts privés, Aujourd'hui, font face à, euh, symétriquement aux actions de plaidoyer. On ne parle pas de lobbying dans le milieu associatif et des ONG, on parle de plaidoyer mm -hmm. parce que c'est euh, des actions d'influence également, mais qui vont dans le sens de l'intérêt général et qui sont généralement également plus euh, transparentes, etc. Euh, donc là, euh, les ONG aujourd'hui ont un, voilà, des activités de plaidoyer qui sont bien euh, structurées. Euh, donc, elles peuvent mener des opérations de, con de contre-influence euh, pour faire euh, voilà, opposition euh, aux intérêts industriels et puis, euh, d'autre part, donc, ce qui se passe dans l'arène juridique, contentieuse. Et là, alors évidemment, euh, ce qui se passe dans un tribunal n'est pas exempt de, de rapports de force, de, de, voilà, de, de économiques notamment, euh, pour l'avoir vécu quand vous êtes dans, dans des contentieux, dans des affaires qui vous opposent à des multinationales qui ont un budget évidemment euh, considérable par rapport à celui de vos, vos, votre, vos ONG, parce qu'elles agissent maintenant aussi par coalition. Donc, il y a évidemment une différence qui est sensible, mais qui tend également à se résorber, notamment parce que euh, du fait du développement de ce contentieux stratégique, de ces ONG qui se saisissent de l'outil judiciaire pour agir, elles ont commencé à se structurer et les pratiques maintenant assez courantes comme le fait d'aller chercher des financements pour pouvoir, alors non pas atteindre un budget égal, mais pouvoir déjà payer votre avocat, puisque traditionnellement, dans ce genre de dossier, l'avocat exerçait en pro bono, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faisait sa BA, il ne vous demandait pas en tant qu'ONG de le rémunérer. Aujourd'hui, voilà, on peut financer l'avocat et donc rééquilibrer un peu le rapport de force. Et surtout, comme je vous le disais, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de mettre en cause la responsabilité des entreprises, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Mmh. Et, et dans la même mesure, enfin dans la même veine,
0: si je puis dire, euh, on pense là, par exemple, tout à l'heure, il y avait Maureen Carnet qui était à, à notre micro. Euh, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant de, de son histoire. C'était la, la syndicaliste. Je sais pas, il y a un autre film qui est sorti. Oui. D'Arriver, exactement. La syndicaliste qui raconte son histoire. Il y a un autre film auquel, auquel je pense que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est Goliath. Oui. Et dans toutes ces, ces histoires-là, donc ça, c'est une fiction. Maureen Carnet, c'est une histoire vraie. Dans toutes ces histoires, il y a, il y a des faits de barbouzerie, si on veut, de, de, oui. de, 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 de pression, mais pas que de la pression par du lobbying, mais aussi de la pression par des, par des attaques physiques. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent toujours, qui existent dans le quotidien des défenseurs de, des droits de l'environnement, de la part des, des entreprises, des multinationales qui, qui s'y attaqueraient
1: Alors, euh, moi, je ne l'ai pas vécu, ou même indirectement, personnellement, euh, mais de fait, on sait que ça existe toujours. Si vous prenez mm -hmm. également l'exemple des algues vertes, en Bretagne, ouais. et le, ré le récit d'Inès Lérault, euh, qui, qui s'attaque à une industrie, peut-être pas une multinationale bien identifiée, mais tout un, voilà, tout un système industriel euh, qui dépasse largement la, la Bretagne, d'ailleurs. Et on voit qu'elle a subi ce genre de, de pression. Euh, quand vous êtes avocat, vous vous exposez également à d'autres formes de... De, de menaces, qui sont également des, des menaces juridiques, voire judiciaires, qui peuvent vous viser personnellement. Et c'est le cas notamment d'un confrère euh, parisien euh, qui, dans l'affaire, qui oppose notamment une coalition d'NG euh, euh, au groupe Casino, euh, okay. sauf erreur de ma part, il me semble que c'est dans cette procédure, s'est euh, vu menacé d'une procédure en diffamation, puisqu'il avait relayé personnellement, notamment sur Twitter, je crois, euh, cette action, sans doute, euh, voilà, avec un petit commentaire. Et donc là, pour le coup, bon, je ne vais pas aller je suis, je vais rester mesuré. C'est peut-être une procédure au baillon, mais ça y ressemble quand même beaucoup.
0: Mmh. Et moi, j'aimerais bien aussi revenir avec vous sur l'arsenal juridique que vous pouvez développer. Et on imagine qu'actuellement, avec la prise de conscience écologique de la part des gouvernements à travers le monde, des, des différentes institutions internationales, cet arsenal, il doit se complexifier et se. se Amplifier pour pouvoir lutter dans, 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 dans ces cas-là. Comment est-ce que vous, vous l'interprétez Comment est-ce que vous, vous arrivez à analyser ce, cette, dif... cette complexification pardon, de, de cet arsenal euh,
1: Cette complexification, on va dire, je. Alors évidemment, les. Est-ce qu'elle se complexifie Oui. C est, c est, alors ça, ça nous mènerait peut-être un peu loin. De fait, tu, tu, à la faveur notamment de de la globalisation même des, des pratiques juridiques, fin de l'activité des, des, des firmes transnationales, etc. Évidemment, il y a une sorte de, de complexification, puisque vous, euh, ces, ces acteurs-là naviguent entre plusieurs systèmes juridiques différents. Mm -hmm. euh, donc, voilà, il y a nécessairement un, un effet de complexification dans, dans cette mesure-là. Et en même temps, vous avez des instruments, comme je vous le disais plus tôt, qui, de plus en plus, vous permettent finalement euh, de... Euh, de faire l'impasse d'une certaine façon sur ces obstacles traditionnels qui vous empêchaient d'aller chercher euh, telle filiale de tel grand groupe euh, oui. euh, dans tel, tel pays d'Afrique, puisque euh, le groupe vous répondait, mais en fait c'est une personne juridiquement différente euh, de moi société mère, euh, donc euh, donc en fait ma responsabilité ne peut pas être retenue euh, pour des faits qui ne sont pas qui sont qui sont ceux euh, voilà, d'une autre personne juridique. Bah, Aujourd'hui finalement euh, ces obstacles-là tendent à être réduit, même si évidemment ce n'est pas encore non plus d'une grande facilité pour attaquer ces, ces acteurs-là, mais grâce à ces instruments euh, qui ont une portée transnationale, qui vous permettent de balayer comme le devoir de vigilance, mais même plus généralement toutes ces obligations de reporting qui tendent à se, beaucoup se développer, notamment sous, sous l'impulsion européenne, de l'Union européenne. Euh, ces instruments-là en fait, vous permettent d'avoir une, un, une portée d'action euh, extrêmement large, puisqu'on euh, considère qu'en tant que groupe, voilà, la société mère, qui souvent a son siège social en Europe, voire en France, est responsable de tout ce qui se passe dans sa chaîne de valeur, euh, en ce compris ses filiales, voire ses partenaires mmh. commerciaux, sous-traitants, fournisseurs, etc. Donc finalement, euh, par ces biais-là, qui tendent à se développer, vous avez une, euh, voilà, une, une possibilité d'action qui est décuplée par rapport à, à l'état du droit antérieur. Mmh.
0: Alors, pour terminer un petit peu cet entretien, moi, je voulais revenir sur la condamnation de l'État pour une action climatique.
1: C'était il y a deux ans, c'est bien ça Oui, alors il y a eu plusieurs décisions oui. et puis, à vrai dire, il y a deux affaires en parallèle qui s'articulent, l'affaire du siècle d'une oui. part et l'affaire dite grande sainte d'autre part, mais qui tendent aux mêmes objectifs, Au même c'est-à-dire objectif. la condamnation de l'État.
0: Alors, dans tous les cas, l'État a été condamné, oui. mais on n'a pas l'impression spécifiquement que la politique ait pris un infléchissement, un infléchissement qui soit important et qui permette d'aller euh, vers les objectifs euh, pour lesquels l'État a été condamné. Comment, comment est-ce qu'on fait pour condamner un État et puis surtout pour le faire agir
1: Alors. Euh, ça, c'est une grande question qui est de plus en plus d'actualité dans, dans le milieu notamment euh, des, des ONG qui s'investissent sur ce, ce terrain-là et qui sont notamment à l'origine de ces condamnations. Il y a eu un grand, euh, une forme d'engouement pour tous ces recours climatiques euh, qui sont dirigés alors, soit euh, voilà, contre des autorités publiques comme l'État français euh, dans le cadre de ces affaires, soit contre des, euh, des multinationales, on en parlait à l'instant, et... Je, je, il y a maintenant que voilà, on a de plus en plus de décisions, etc. Alors évidemment toutes les procédures, le temps de la justice c'est un temps très long, euh, alors que l'action climatique devrait être une, une dans une logique d'urgence, euh, voilà, d'immédiateté. Euh, donc vous avez nécessairement un décalage, même si on peut considérer que voilà, le, le saisir le juge c'est quand même plus euh, un moyen d'action plus rapide que de passer par les voies électorales. Et en fait c'est là où je voulais en venir, c'est que vous aviez un engouement pour ce, cet outil juridique, euh, puisque c'était une sorte de, 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 de nouvelle solution euh, face à l'épuisement de, de, de tous ces leviers d'action politiques, démocratiques, traditionnels. Et donc, on voyait là l'espoir voilà, de pouvoir avoir un impact plus important, plus direct, euh, du point de vue de la société civile pour infléchir ces politiques Bon, euh, je, loin de moi l'idée voilà, de, 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 de dire que ces, ces actions-là ont été inutiles, ce n'est absolument pas le cas. Elles ont apporté beaucoup d'innovations, notamment sur le plan juridique. On a pu faire reconnaître que l'État voilà, pouvait. s'est euh, vu quand même... Recon... Enfin, imputer la responsabilité d'un préjudice écologique, enfin, juridiquement, voilà, ça, ça a quand même ouvert beaucoup de portes, et chaque action, en fait, euh, balise le terrain pour des actions ultérieures qui iront toujours plus loin, et donc, qui sont, on peut l'espérer toujours plus efficaces. Ceci dit, le constat que, que, que vous faites, à savoir qu'il n'y a pas eu d'infléchissement radical ou substantiel de la politique, il, il est là, il s'impose à nous, et le risque, finalement, euh, c'est de, de reconnaître que même cet outil judiciaire, qui était déjà contesté, critiqué, euh, n'est pas suffisant et, euh, et logiquement, en fait, ce, ça poussera les acteurs de la société civile vers des, des moyens d'action qui seront pour le coup sans doute moins démocratiques et moins pacifiques et euh, voilà, des, des moyens d'action plus directs, puisque même euh, par ce biais-là, finalement, on n'arrive pas à obtenir de résultats très probants. Et mmh. Je nuance quand même mon propos en disant que voilà, ces, ces procédures sont, sont encore en cours, c'est un peu complexe à, à, à expliquer, euh, mais des, y a, y a, des, ce sont des séries de décisions, des procédures qui, qui durent beaucoup, parce qu'on obtient la condamnation d'état, mais qui se voient euh, allouer à un délai pour mettre en œuvre certaines actions et obtenir certains résultats, euh, sauf qu'une fois qu'on arrive au bout de ce délai, euh, les résultats sont discutés, donc c'est expertise contre expertise, alors on a la chance d'avoir de notre côté beaucoup de rapports euh, qui sont d'une autorité scientifique incontestable, le Haut Conseil pour le Climat notamment, Voilà, beaucoup de rapports d'ONG, d'autres institutions publiques euh, tout à fait sérieuses, euh, mais voilà, c'est le temps du débat judiciaire, euh, notre espoir c'est d'arriver effectivement à actionner une, une, un levier de contrainte économique en imposant, en fait, faisant imposer par le juge hein, euh, des, euh, des pénalités financières, ce qu'on appelle une astreinte, qui, on l'espère, euh, contraindra euh, l'État à mettre en place des, des, des vraies mesures, mais là encore, il ne faut pas, je pense, trop trop en attendre. Eh bien, ce seront les, les mots de la fin. Une touche
0: pas spécialement navrée. Euh <rire> oh. ouais. ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine Claire, d'être venu à notre micro. Je vous en prie. À bientôt sur Radio Anthropocène. La journée continue sur Radio Anthropocène. On se...